1: oh, oh, oh,
0: Bueno amigos, shalom. Ya empezamos oficialmente nuestra clase. Sea el todopoderoso sobre sus vidas y tenga ustedes en este día la paz que solamente pueda el, el bendito dar. Eh, luego de ese, de ese momento que tuvimos de meditación y, 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 y servicio al Todopoderoso conectándonos con los mundos superiores vamos hoy a tratar eh, los textos que me corresponden en esta parte tratar me este, es sumamente importante mencionarles que hoy voy a dar la primera parte y la segunda parte la va a dar Gerardo eh, quiere decir que al momento del receso entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver este la, 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 la enseñanza de Geraldo en su segunda parte, ¿ok? Eh, vamos a, a entonces tratar el tema de hoy. Eh, quiero que vayan conmigo al, al, al libro de Zacarías, capítulo 8, versículo... 22 al 23 vamos a tratar ese versículo un momentito para entonces ir a las otras partes que vamos a tratar en el día de hoy eh, vamos a conocer un poco sobre sobre unas enseñanzas que el maestro dio que son sumamente valiosas comprenderlas porque se han sacado fuera de su pensamiento hebraico, al igual que unas palabras de Shaul de Talso, que aparece en una de sus cartas donde se ha convertido ahora en el elemento para eh, decidir eh, quién, quién tiene vida eterna y quién no eh, conforme a una confesión de fe y fuera de la idea de lo que Pablo está tratando de transmitir. Pero eso lo vamos a ver más adelante en Zacarías 8, versículo 21, perdón, versículo 22 dice y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a visitar al Eterno Dios de los ejércitos en Jerusalén y aplacar al Eterno. Y así dice Adonai Sebaot, Adonai Dios de los ejércitos, versículo 23, capítulo 8 de Zacarías. En aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente por el, la, la orla a un judío en la, la, en la esquina de los tzitzit, del manto del judío. Diciendo, déjanos ir con ustedes, porque hemos comprendido que Dios está con ustedes. Interesante, ¿no? Por muchos años hemos escuchado eh, enseñanzas contrarias a esta idea. Y si lo dijo el profeta Zacarías, entonces Dios no miente, porque es una profecía. Eh, Shaul en una de sus cartas dice que a ellos le pertenecen los secretos de Dios si usted quiere conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob usted va a tener que agarrarse del manto de un judío para estudiarlo es un gran reto que el cielo le va a lanzar porque muchos años de antisemitismo nos han dicho y nos ha llevado a pensar de que ellos no son los que tienen el conocimiento de Dios y le traigo este pensamiento hoy para que usted medite en estas palabras, porque no son palabras mías, son palabras escritas por el por el dedo del profeta, dicho por el Eterno. Porque mira lo que dice el texto, así dice el Dios de los ejércitos, Adonai Elohim Sebaot, en aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente de la, por la orden un judío diciendo déjanos ir con vosotros porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Si sí. hay una implicación
1: ahí de hombre, de todas las inclinaciones número 10 ¿Claro? de todo tipo de ser humano que puede existir eh, va a llegar entonces a manos bueno, de, de alguien que heredó
0: entonces bien interesante que tenemos a un judío y tenemos 10 de las naciones, verdad que sí, y los 10 de las naciones se agarran del manto de un judío. Y los diez se convierten en uno. Porque van a conocer al Dios verdadero. Ahora, y se agarran fuertemente, exactamente. Se agarran fuertemente. Ahora, yo quiero que ustedes observen, amigos. Yo quiero que ustedes analicen eso que yo le acabo de presentar porque voy a traer un texto que por mucho tiempo se ha estudiado dentro del mundo religioso. Y se ha interpretado incorrectamente. Y conmigo yo traigo una china. Esto es una china nevo. Una china nevo es un injerto. ¿Verdad que sí? Que es un injerto. Lo interesante de esta china es que esta china no tiene pepa. Pero es una fruta. Y está hecha de tal forma que siempre salen dulces. Y mi papá es de y yo me acuerdo cuando niño que íbamos a Orocovia a buscar chinas y las chinas que habían allí eran de árboles que producían tantas y tantas pepas que había que sacar todo ese montón de pepas para poder comerse a la China que lo interesante es que las chinas eran en ocasiones agrias y en ocasiones dulces pero estas chinas siempre son dulces qué interesante la china creada por el bendito que es la que está sembrada en el campo de Orocovia por usar ese ejemplo tiene mucha pepa porque dice la Torá en Génesis, produzca según la semilla, ¿verdad que sí? Sin semilla no hay árbol, porque la semilla se convierte en un árbol. Por tanto, sin semilla no hay fruta, no hay continuidad. Porque lo que hace es que ese árbol se pueda multiplicar es el fruto. Y cuando ese árbol produce fruto, la semilla que tiene ese árbol perpetúa la naturaleza de esa fruta entonces todo lo que creó Dios es bueno quiere decir entonces que Dios se creó de, de antemano un sistema dado por él para que aquel que se adhiere a él tenga vida pero el hombre se creó injertos y esta es bien dulce pero no la puedes volver a sembrar. Por tanto, el fruto de ella es para hoy. No tiene continuidad. Esto es lo que hemos escuchado por muchos años. Enseñanzas mezcladas. Que endulzan la boca y el vientre. Pero verdad que dice la Torá... Que ella endulza la boca, pero amalga el vientre. Lo leemos en los profetas Ezequiel. Y lo vemos también en revelaciones. ¿Por qué amalga el vientre? Porque el vientre humano representa los deseos de la carne. Usted alimenta su carne con lo que le pide la barriga. Por eso es que la serpiente si va a arrastrarle su vientre. Usted se ha creado la metáfora de que la serpiente, cuando se arrastra... Cuando ve una culebra por ahí, a eso se refiere. Pero en la palabra Nahash no significa serpiente como usted conoce, amigo. Y la serpiente primitiva representa la inclinación al mal que ésta, en estado de rebeldía, alimenta el vientre humano. Y dice, ¿verdad?, que va a comer polvo solamente. Lo pasajero. Esto es pasajero. No tiene continuidad. Esta fruta, que es un injerto, es dulce, ¿verdad?, que Sí. Pero te la comiste hoy y no tiene continuidad, no la puedes volver a sembrar. Y usted tiene que tomar una decisión, o sigue comprando injertos o come directamente del árbol que produce la fruta según su semilla. La la esquina, pero no, -su -su nutrición? no tiene nutrición porque no, es, un, es una mezcla humana, no perpetúa la vida. Satisface un deseo en estos momentos, yo me quiero comer una china dulce. Tan y tan dulce que es como si comiera azúcar. Te la crearon. Toma. Aquí está la enseñanza. Y verdad que es dulce. Pero no tiene vida. No le da continuidad. No le da permanencia. Porque no es sacada de un árbol. Plantado por Dios. Sino un árbol plantado por los hombres. Y Hashem dijo en su en a través de los profetas. Que las naciones se agarrarán del manto de un Yehudí y conocerán al Dios verdadero. Y verdad, amigo, que usted está estudiando el libro La Dimensión Interna que estamos dando ahora en, 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 en la Yeshiva en Ponce, en la escuela el Ben Midrash de Ponce. Y verdad que usted ha encontrado unas cosas que usted no tenía más mínima idea. Y leyó la parte que habla de cómo opera, eh, cómo el, el, el cielo interviene directamente y toma medidas drásticas para detener a aquel que se está comiendo la luz sin respetar los pares. Y pueden entender lo que es el libre albedrío y cómo el cielo también interviene dentro de ese libre albedrío para, para frenar la locura del profeta, como dice el, el, la profecía. Entonces, el, ese pueblo tiene el conocimiento de Dios. El hecho de que el propio Mesías nos diga que Dios le cegó la identidad del Mesías, no la identidad del Dios de Israel, la identidad del Mesías, no quita que yo no conozca al Dios de Israel. Porque el hijo mayor siempre se mantuvo en la casa del padre. El hijo pródigo fue el que se fue.
1: Son los Por lo tanto, las
0: ¿Usted quiere morir? Siga comiendo injertos. ¿Usted quiere vivir? Coma de los árboles que tienen semillas según su especie. El problema de esos árboles, y lo vemos en el ejemplo de la China, es que la China es dulce pero también amarga el vientre. Da acidez. Esta China no da acidez. Es tan y tan dulce que no da acidez. Pero la China de cree no causa acidez.
1: Y es, necesario,
0: y es necesario porque te afecta también. tus deseos. Yo quiero saber qué están pensando. Yo quiero saber... ¿A qué fuentes se están conectando los pseudoprofetas hoy en día que están hablando de prosperidad? Cuando los profetas lo que hicieron fue amonestar al pueblo para que se volvieran al Eterno. Ese profeta que está profetizando, que ha llegado el momento de que tus sueños se cumplan porque el Señor lo que dijo lo, lo va por cumplir. Como si él, usted fuera el amo y él es el siervo. Tienen a la gente comiendo chinas injertadas. ¿De verdad que, que dulce es ese mensaje? Nos gusta ese mensaje. Que, seguro si nos van a, que el sueño mío de yo tener lo que yo quería, me lo van a, Dios me lo va a cumplir. Ah, ¿Y de cuándo acá la, 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 la vida trata del sueño tuyo? El sueño de Joseph era vivir siempre en la casa de su padre y ser el heredero. Eso es lo que significaba el manto de colores que le dio el papá. Él es el heredero Y Por eso es que vemos la escritura Dice matemos al heredero Pero el deseo de Hashem Era llevarlo a él a Egipto a Convertirlo en esclavo Formarlo Y luego salvar al pueblo A través de él Haces tu deseo o el de él La decisión es tuya Ahora luego de explicar eso sí, Víctor Ahora vamos a hablar de la salvación. Voy a empezar con Shaul de Talso en vez de empezar con Mashiach. Vamos al libro de Romano. En el capítulo 10 de Romano hay un versículo que siempre es utilizado por largo tiempo. Y ese, y ese texto es el versículo 9. Que dice, si confiesas con tu boca... A Yeshua como Señor. Mira lo que dice el texto. Le dijeron, usted escuchó por muchos años que si confiesas a Yeshua como Señor y Salvador. ¿Verdad que sí? Pero mira la fórmula de Pablo: si confiesas a Yeshua como Señor y crees en tu corazón. Que Dios lo resucitó entre los muertos será salvo. La fórmula que usted escucha hoy en día es confiesa a Jesús como Señor y Salvador. ¿Verdad que sí? Pero Pablo dice, si confiesas a Jesús o a Yeshua como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Y cómo el desconectarnos del tiempo que está viviendo Pablo y del de pensamiento judío nos ha llevado a pensar lo contrario? Primeramente, ¿para quién es la carta? La carta fue escrita para una comunidad de creyentes en Roma. Ok. Si viven en Roma, viven entre los gentiles. Es importante que usted sepa que la única cultura que el imperio romano permitía en las tierras que ellos conquistaron era la cultura judía. Fuera de eso, todos los demás... Que no fueran judíos, no judíos, que son de las naciones gentiles, goín, tenían que jurarle fidelidad al César. César era el proveedor del alimento en tu casa. César era tu amo o tu rey, y tú eras siervo del César. Tú le pagabas impuestos, tributos y lealtad al César. Quien era hijo del sol, para la idea humana. César era el Salvador. En el, en el César estaba la mano para dar la vida o la muerte. Él decidía si esa persona vivía o, no, o moría. Ve, ve lo importante entender el contexto de la carta, para quién es la audiencia, qué es lo que está pasando. Si no, creemos que esto es un documento que va a sustituir lo que está en la Biblia ya, lo que está en el Tanaj. Y no es así, amigo. Ahora, luego de entender eso, vamos a entender otra cosa. Mesías. Mesías es una palabra hebrea que, es, que es en hebreo es Mashiach. Y vamos a ver en el libro de Juan, claramente, que dice Juan, el Evangelio según Juan, versículo 41 del capítulo 1 dice, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón, estaba refiriéndose a Juan. Eh, eh, y, y, y su hermano Simón Pedro con Andrés dice el texto hemos hallado al Mesías que traducido es ungido ¿vieron in interesante? la palabra Mashiach lo que significa es ungido ungido amigo ahora más adelante en ese mismo capítulo usted va a encontrar en el versículo 49, que Natanael le dice a Mashiach, Yeshua, rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ungido para ser el Rey de Israel. Yeshua es el ungido. Para ser el Rey de Israel. Ahora, el Mesías es un misterio grande para el pueblo de Israel, no para los gentiles, los gentiles no tienen la más mínima idea de la idea de un Mesías en Israel. Usted tiene el libro ahora y usted lo lee y usted dice, wow, qué brutal. Pero en el mundo antiguo eso no, no existía, la gente no tiene la más mínima idea de que Israel se le había prometido a un Mesías, que iba a traer la justicia y la equidad a las naciones, que iba a haber paz, armonía, que el pobre iba a poder comer lo mismo que come el rico. Eso no existía para el mundo gentil, amigo. El pobre en el, en el mundo gentil era un desgraciado, un desafortunado, una persona a vivir en la perpetuidad pisado por los altos, los grandes, los ricos. Pero Dios, en su gran plan infinito para la humanidad, escogió al pueblo de Israel para a través de él traer a su Mesías a través del linaje de David, Hashem escogió a David, a su descendencia, para traer la presencia divina en un hijo de él, para que la justicia y la equidad de Hashem reine aquí en la tierra. Y hemos convertido el mensaje y lo hemos llevado para el cielo por siempre cantando coros. Disculpeme amigo, pero tengo que decirlo, es así. Hemos cambiado todo, eso no es el mensaje de la Biblia. Por eso que usted ve que los profetas dicen que en la era mesiánica los niños van a estar en paz, los animales. Vamos a comer nuevamente lo que produce naturalmente la tierra. No va a haber opresores, no va a haber abuso, no va a haber maltrato. Eso el Eterno lo prometió no solamente Israel, al mundo entero a través de Israel. ¿Verdad que dice el libro de Lucas? Hasta que se cumpla la era de los gentiles. Y la era de los gentiles lo vemos manifesta manifestado en el reino de Babilonia, en el reino de Egipto, en el reino de Grecia, en el reino de, 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 de los medopersas, en el reino romano. ¿Verdad que sí? Que lo vemos. ¿Se está viendo? Sí. En el reino romano. Los gentiles están gobernando el mundo y sus reyes. Y han sido opresores, maltratantes, abusivos. Pero al final... Hashem volverá a ser que Jerusalén vuelva a ser el más alto de los montes, porque allí se sentará su ungido y traerá justicia a las naciones, bueno. ¿verdad que dice los profetas? Y nacerá el sol de justicia, entonces el rey ungido amigos, el Mashiach, es el rey futuro, de la era mesiánica, donde todo el mundo vivirá en paz y ya no habrá envidia entre hermanos, ya no habrá muerte, ya no habrá destrucción, abusos. Por eso es que usted está viendo el mundo corriendo hacia la dirección de la esclavitud como ocurrió en Egipto. Porque usted no puede desear el reino de la justicia si usted no vive en esclavitud, en abuso. ¿Verdad que hoy los jueces aceptan soborno y juzgan a favor de quien le pagó el soborno? Eso Adonai, Rey del Universo, lo ha permitido para que ustedes desee el reino de la justicia. En el Sidur nosotros leemos, y lo traje conmigo. Escuche bien, amigo, esto, porque muy pocas personas tienen conocimiento de estas ideas, amigo, y por eso es que, que mire, mire, ¿verdad que? Que Pablo habla del chofar que va a sonar. Y que el Señor nos va a reunir para estar siempre con Él. Eso lo leen los judíos todos los días en su libro de oración. Haz sonar el gran chofar para nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados. Y reúnenos desde los cuatro rincones del mundo nuestra tierra. Bendito eres todo, donái, que reúne a los dispersos de su pueblo Israel.
1: <tose>
0: Miren qué interesante, amigo. Después de eso viene, restablece a nuestros jueces. Como al principio... Y a nuestros consejeros como el inicio quita a nosotros la tristeza y el suspiro y reina solo tú sobre nosotros, Adonai con bondad y compasión, con rectitud y con justicia, bendito eres todo Adonai rey que ama la rectitud y la justicia los gentiles no tenían conocimiento de eso para ellos la única esperanza estaba en el César Si le juraban lealtad al César, el César les otorgaba la vida. El Entín no tenía la más mínima idea que el Dios de Israel había prometido un ungido donde iba a traer una era de paz y justicia social. Una era de equidad. ¿Verdad que cuando los israelitas iban por el desierto, caía maná del cielo? Y ¿verdad que el texto dice que cada cual recogía conforme a su necesidad? Y nadie tenía de más ni de menos. Eso es un rey de justicia y equidad. Que cuando tomaban agua, cada cual tomaba agua y saciaba su sed. ¿Quién daba el agua? Adonai. Cuando dividió las tierras, la dividió equitativamente. Las tribus grandes, el más pedazo de tierra más grande. Las tribus pequeñas, el más pequeño. Esos son los principios que nos enseña la Torá del Eterno. Los gentiles no tenían conocimiento de eso. Los gentiles no sabían que iba una, había una resurrección de los muertos. ¿Usted quiere una prueba? En el libro de los hechos, Pablo llega a una, a una plaza y comienza a hablar con una gente que está allí presente. Y, y estaba muy bien filosofando, ¿verdad que sí? Hasta que Pablo habló de la resurrección de los muertos. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, dice, ay, Pablo, tú estás loco. Los gentiles no tenían la más mínima idea de una, de una resurrección de los muertos. Eso Solamente Dios se lo había revelado a Israel. Se agarrarán de las naciones del manto de un judío. ¿Usted sabe la resurrección de los muertos? Porque un judío llamado Pablo se atrevió a coger por el mundo entero a hablar de la resurrección de los muertos. Si no, los gentiles no sabían que existía eso. Y a ese público Pablo le está hablando. ¿Quién va a ser el rey de la era mesiánica? Respóndalo usted mismo. El milenio. ¿Quién va a ser el rey? Díganlo. Yeshua, Mashiach, ¿verdad que sí? Ah, pues si él es el rey, para usted entrar en su reino tiene que jurarle fidelidad como se la juró al César. Si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo, ya tienes acceso. Lealtad. Lealtad. La fe de nuestros patriarcas era la lealtad que ellos tenían al Dios de Israel, aunque las cosas no parecían como ellos pensaban. ¿Me vas entendiendo, amigo? Ahora, permíteme un segundito. Shaul en su fórmula dice también, y crece en tu corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos. O sea, que la confesión viene de la boca. Yo le juro lealtad a Yeshua al Mesías. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando salió de donde Egipto, todo lo que él diga haremos. Lo misma idea, amigo. Y después viene y dice, "Y crees en tu corazón una convicción de que la resurrección de los muertos es real." De los trece principios de fe del judaísmo escrito por Maimónides, uno está la resurrección de los muertos. Y dice los sabios de Israel, el que no cree en la resurrección de los muertos es un hereje. Porque es uno de los principios de fe que está escrito en la Torah. Los gentiles no sabían de eso, amigos. Nunca lo habían escuchado. No sabían que había una esperanza de una mejor vida después de la muerte. Si les juraban lealtad al rey ungido que Dios puso. No al que puso el hombre César, al que Dios puso. ¿Usted va entendiendo, amigo, esto? Amigo, apréndalo hoy y enséñelo al mundo. Aleluya. Enséñelo al mundo, porque esta es la oportunidad de ustedes reparar este gran error que se ha enseñado por tiempo de tiempo. Voy a bajar el volumen, porque. Discúlpeme, santo, que lo baje. Voy a poner el mood mejor. Porque. Me van a seguir llegando emails y se va a seguir escuchando duro. Pero me van entendiendo, amigo, lo que estoy manifestando. La esperanza que Hashem le dio a los gentiles, que Dios le dio a los gentiles, es hacerlos a ellos participar del reino mesiánico condicionado a jurarle lealtad a su rey. Sí, Víctor. Sí, permítame
2: leer el, el, el texto que encontramos en, en Mateo capítulo 6. Ajá. Uh -huh. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por, el, por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, uh -huh. y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Uh -huh. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Uh -huh. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis más vosotros... Así que no os afanéis por el día de mañana... ...porque el día de mañana traerá su afán... ...basta cada día su propio mal... Okay. ...lo relaciono entonces... ...dónde estaba puesta la confianza del gentil... ...en el César...
1: Exacto. Exacto.
2: ...porque en el César venía toda esa... ...toda la provisión... ...toda esa provisión... Más sin embargo... ...el, el escritor... Eh, Está ...enfatiza en, en buscar primeramente lo del cielo...
0: El, rey, el gentil no tenía idea de un reino de los cielos. Para ellos era hoy César.
2: Por eso el texto enfatiza el texto en, en el qué comeremos, en el hoy, en el ahora, en el momento. Uh -huh. Y no hay, y no hay una, una mentalidad del mañana.
0: Exacto. El gentil pensaba así. Y yo le menciono esto, amigo, porque hemos cogido este texto de Pablo y lo hemos convertido como un credo para confesar la fe. Y no era, esa no era la intención de Pablo. Dígame usted, eh, santo. Entonces,
1: ese confesar es más amplio de lo que
0: conocemos. No, lo que usted conoce no es la intención del confesar. Ese
2: confesar ahora es lealtad, el compromiso,
0: ¿cree el Señor... De que él es el rey escogido y yo, como Hashem lo escogió a él para ser el rey escogido, yo tengo que sujetarme a él. Pues más lo que Eso es así, amigo. Sí, y vas a ser salvo mágicamente, no. Eso es así. Eso es así. Pero ¿sabes qué? ¿Verdad que Pablo le predica a los gentiles la salvación por gracia? Los gentiles no tenían conocimiento de la Torah del Eterno. O sea que la entrada era simplemente jurarle lealtad al Mesías. Ahora, ¿usted no se, no se ha preguntado por qué al final de los mil años las naciones le van a, hacer, a querer hacer la guerra al Mesías? Si todos los que entraron fueron los que le juraron la lealtad al Mesías. El hecho de que los gentiles entren por una confesión de boca de jurarle lealtad no garantiza que en los mil años sean siempre fieles. Porque en el reino mesiánico las cosas no son como nos pintaron. Habrá paz y armonía siempre y cuando se obedezca a las leyes del reino. ¿Me siguen lo que le estoy manifestando, amigo? El reino, todo reino tiene una constitución. Puerto Rico, Estados Unidos tiene una constitución y el que viola esa constitución tiene que pasar por la ley, ¿verdad que sí? Pues en la era mesiánica va a haber una constitución. Y cuando vemos que la, Torah, la Biblia habla de que él vendrá a reinar con vara de hierro. Esa vara es una barra fuerte. Porque hay paz siempre y cuando haya, haya orden. Cuando no hay orden no hay paz. Porque el desorden es la violación del derecho de la paz de otro. Usted me va entendiendo lo que Pablo está enseñando aquí. Tiene, Pablo está diciendo a los gentiles: si ustedes juran lealtad al Mesías y no a César, sino que tu rey es el Mesías Yeshua, y crees en la resurrección de los muertos, porque ¿quién es el mejor testimonio de la que la resurrección de los muertos es verdad? El propio Mesías, el propio Mesías es la evidencia de la que resurrección de, de, de que la resurrección de los muertos es una verdad innegable. Por eso es que Pablo le dice, si ustedes creen que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Porque para entrar a la era mesiánica, tiene que haber resurrección de los muertos. Porque esa gente va a morir, o hace dos mil años no murieron. <ríe> y nunca vieron el reino. iba a decirme algo, Gerardo.
1: No. Okay, no. Sí.
0: Porque luego que usted le jura lealtad lealtarmeciendo, usted tiene que enseñar, tiene que aprender cómo es ese reino. Y
2: vivir
0: ¿Cuáles son las promesas que hay dentro de ese reino? ¿Y cómo usted puede revertir la pirámide? Escuche bien. Aquí separaban la clase elite. El de acá abajo no tenía acceso, acá arriba. Pero Pablo dice en sus enseñanzas, que si usted le jura lealtad al Rey Mesías, que en este caso es Yeshua, tu desgracia de vivir en la parte de abajo se puede convertir en honra, porque si te apegas a Él y sigues al Dios de Israel, te vas a sentar en la mesa con Él.
1: María, ¿lo dicen en magnífica?
0: Explíquese mejor que no lo escuché. Lo exaltó. Sí. sí. Entonces, amigo... Cuando usted le jura lealtad al Mesías... Y cree en la resurrección de los muertos... Su estado de vergüenza... Se convierte en un estado de honra. Si se apega a él... Su estado degradado... Porque hubo un momento en la historia... Que un ancestro suyo tomó una decisión... Que lo afectó a usted. Supongamos, Víctor que su, a, su ancestro de siete generaciones atrás era dueño de un pedazo de tierra de agricultura, tenía sendado una clase muy rica. Pero por una, un acto injusto del que estaba arriba, él perdió la tierra. Toda su generación quedó degradada, perdió su herencia. Y usted ahora vive como degradado. Si usted le jura lealtad al Mesías... Y cree la resurrección de los muertos y camina como el anduvo, usted va a tener un espacio en la, en la mesa del rey, entonces su degradación se convertirá en exaltación. Diga usted, amigo.
1: Entonces, es cuando afirmamos que yo tiene que morir
2: para que resucite él en mí. Por eso es que ya no vivo yo, que él vive en mí.
0: Eso es un proceso, sí.
2: Claro pasado para que la resurrección de
0: Cristo en mí. Cuando nos referimos a, a, a morir al pasado, nos estamos refiriendo a sus deseos. deseos. Porque el enemigo suyo, el enemigo de Dios no es el diablo, es usted. Uh -huh. es, mismo. es usted que va tras los deseos suyos en la vida y es capaz de matar para cumplirlos. Es capaz de asesinar, es capaz de robar, es capaz de mentir para lograr alimentar su vientre pero todo lo que usted logra es pasajero porque está en el vientre y va a la letrina recuerda la clase el va al peor que enseñamos por eso que Mashiach dice buscad el reino y su justicia los gentiles no sabían que existía un reino y su justicia ahora lo vamos a aprender a través de quién, de un grupo de judíos porque Simón, Kefa, Pedro Juan Mateo Pablo esos son judíos ellos son los que saben que hay una resurrección de los muertos ellos son los que saben que hay una esperanza mesiánica una era de paz una oportunidad a las naciones de participar de la herencia de los santos como enseña Shaul en una de sus cartas son testigos, son testigos de la verdad porque fueron los únicos que estuvieron en Sinaí y vieron cuando el Dios de Israel dijo yo soy su Dios todo el mundo escuchó alguien levantó la mano y no vi Sí, Víctor Van a nuestra esperanza, o sea, comamos y, y vivamos y mañana morimos, de nada nos vale entonces este esfuerzo que estamos haciendo de alcanzar la Kedusha, la santidad, para sentarnos en la mesa, en, la, en el Palacio del Rey, si no hay resurrección de los muertos. argumento interesante entonces ¿cómo cómo llegamos a esta idea moderna de las palabras mágicas para ser salvo les digo así amigo no se moleste conmigo pero es una verdad y no podemos taparla ¿cómo de repente sacamos una oración que si usted la hace va a ser salvo y si está en tu lecho de muerte y me apretaste el dedo, pues ya eres salvo. Nosotros somos los que decidimos ahora quién es salvo y quién no. Shaul nunca habló de eso. Shaul dijo, ¿crees en, en la esperanza de la era mesiánica? Porque la era mesiánica y el Mesías son lo mismo. Sin, la era, sin el Mesías no hay era mesiánica. ¿Crees en la esperanza de la era mesiánica? De un reino de paz con un rey puesto por Dios, si sí, lo cree, se le fiel a él. Ya él vino, se llama Yeshua. ¿Cree la resurrección de los muertos? ¿Qué es eso? Ah, que cuando esto muera, va a ser transformado al cuerpo que teníamos antes de la caída de Adán. ¿Y quién era Adán? Adán fue un ser humano que se rebeló a Dios y la rebelión le trajo la muerte. Tú vives degradado porque tus ancestros fueron rebeldes y tú has participado de esa rebelión. Dile a Hashem que te perdone tu rebelión y cree en la, la resurrección y tu desgracia se convertirá en honra ¡Aleluya! ya está ya está ¿cómo cambiamos eso amigo? tiene que ir a la historia ¿te acuerdas cuando íbamos en el carro y me hiciste una pregunta hace tiempo atrás que no viene el tema ahora y yo te dije no y te quedaste en shock esto es lo que tienes que conocer para entender eso no es la conversión al Mesías lo que te va a garantizar la era mesiánica la Teshuvah que es la palabra conversión es al Padre Aleluya porque toda la humanidad viene de Él Él es el hermanador que hizo todos los seres creados y el instrumento para que la humanidad degradada pudiera accesar al Rey que vive en el palacio más alto y nadie puede entrar solamente el Hijo ese rey que él escogió. Y a través de tu fidelidad a él, tienes entrada. No convertirte a él, tu fidelidad a él. Que cuando él venga, yo lo voy a, me, me voy a sujetar a él. Eso es bien diferente, amigo, lo que usted ha escuchado. Y lo triste de todo esto es que en los mismos libros de los eruditos, de las universidades cristianos y judíos, Dicen lo que yo le estoy diciendo Pero como se trata de la, la práctica religiosa Los mismos esos bruditos dicen No, no es así, es la confesión Es la, 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 el credo que nosotros hemos enseñado Conociendo la verdad ¿Por qué? Porque dañaría la autoridad que tiene la iglesia Sí, amigo Pero estamos sacando esa idea fuera del contexto geográfico, político, social de la época. Porque Yeshua le habló a una generación que estaba viviendo sujeta bajo un imperio opresor, abusivo, violador, quitador de riqueza. Y le estaba diciendo, si me confiesas a mí delante de los hombres, aunque tu desgracia va a venir, porque el imperio se va a volver en contra tuya, porque ya no tu amo es César, sino yo, cuando mueras. Yo, delante de mi padre, te voy a confesar. Recuerda que él es el rey ungido. A él le pertenece todo. ¿Verdad que Pablo dice? Todo fue hecho por él y para él. ¡Aleluya! Pero tienes una decisión. O vives 40, 80. No dudo mucho que llegues a 120. Porque la vida del hombre son 120. Lo no dudo mucho que como estamos degradados, no lleguemos a 120. Puede vivir 40, puede vivir 80 pero eso es pasajero a la esperanza mesiánica de vivir con el rey por siempre y para siempre solamente jurándole lealtad
1: uh -huh. Uh -huh.
0: ¿y a quién le estaba hablando? ¿y a los mismos judíos que llegaron a la fiesta, a la fiesta sí. no hay ningún otro nombre en que el pueblo de israel Ajá. pueda ser restaurado si no es a través de aquel que le di, se le dieron las llaves de la restauración porque el tabernáculo de David estaba caído y el tabernáculo de David representa el reino mesiánico porque David es el rey por excelencia un rey conforme al corazón de Dios que unificó las doce tribus bajo Shaul no estaban unificadas y dice el profeta restauraré restaurar el tabernáculo de Adí que estaba caído. ¿Verdad que dice eso? Y lee después el texto con calma con esta idea que usted va a entender eso mejor. Y entonces Pedro conociendo eso le está diciendo al pueblo que conoce. No ha habido otro nombre en el que podamos ser salvados. Porque bajo ese nombre... El reino de los cielos está en las manos de nosotros si nos sujetamos a él porque es el escogido. Ahora, mire lo que dice el libro de los salmos, amigo. Mire lo que dice el libro de los salmos, que lo hemos leído por mucho tiempo y le hemos pasado por alto. ¿Por qué se sublevan las naciones? Usted nos ha preguntado por qué el Mesías viene en un caballo. Usted se imagina el caballo volando en los aires, ¿verdad que sí? Porque usted, no, no, lamentablemente, por no entender los códigos judíos, hemos cogido esos textos y los sacamos literal. Todo el mundo se va a imaginar a Yeshua caminando por un caballo en los aires, volando. Eso es un código, que el que entiende el código sabe de lo que está hablando. La, los profetas hablan, los profetas hablan del Mesías montado en un asno. Y también hablan del, del Mesías viniendo eh, victorioso, reinando. Los rabinos se han sentado y dicen, ¿no entendemos esto? ¿Cómo es posible que viene en un asno? ¿Por la misma vez va a reinar glorioso? ¿Cómo es posible que un profeta diga que sufra y otro dice que va a ser exaltado? Y lo, los rabinos dicen, si el pueblo se lo merece, viene en un caballo reinando. Si el pueblo no se lo merece, viene montado en un asno. Por eso es que cuando usted lee que el maestro está montado en un asno, ¿verdad que sí? Que entra a Jerusalén y la gente dice, "Oh, sí, nada, sálvanos." Y los líderes dicen, "Diles que se callen." Ellos están en, en los líderes que son los que conocen. recuerden que el pueblo no conocía la Biblia. Eran los líderes los que tenían acceso a los libros sagrados. Y los líderes están diciendo, "Cállalos," porque los están humillando a los líderes. Les están diciendo, ustedes no merecen al Mesías. Generación de pecadores, no el pueblo, los líderes. ¿Por qué el libro de Revelaciones lo presenta montado en un caballo? Porque todo Israel va a hacer la arrepentimiento y van a recibir al Mesías. Eso significa vendrá en un caballo. Y por eso vemos que el mismo texto que dice que viene montado en un caballo dice que viene a hacer la guerra a las naciones vengan al gran banquete el festín de Dios y verdad que Pinjas el sacerdote ungido para la guerra Fineas fue a la guerra contra los Madianitas y cogieron el botín y se lo llevaron ahí está en Revelaciones me van entendiendo amigo lo que le estoy manifestando la esperanza real que tenemos la verdadera ¿cuál seguro yo estoy que soy salvo? eso le pertenece a Hashem lo que sé es que con, si, si entré es porque él creyó en mi fidelidad al Mesías. Mi fidelidad es verdadera. Y por eso que usted nos va a encontrar con esta idea correcta. Usted no va a tener problemas con Pablo porque Pablo mismo dice, eh, 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 han dado la carrera aunque todavía no estoy seguro si la gané. Pero espérate, no somos salvos del momento que lo confesamos. Consigo. ¿Verdad que Pablo dice eso? Sí, porque es que tú vas a probar tu lealtad al Mesías en este campo que se llama la vida. Mire, que no caiga. Porque en este campo que se llama la vida, el Creador te va a poner situaciones para ver si le vas a ser fiel a su reino, que está representado por la figura del Mesías. El Mesías es, es el modelo que habla del reino de Dios y por eso que todo el tiempo le enseñó lo que es el reino del Padre. Justicia, equidad, a los pobres los ayudaba. ¿Verdad que sí? Se sentaba con los pecadores para darle la oportunidad a la clase desventajada de poder sentarse en, un, en, el, en, la, en la mesa del rey exaltado. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje. Que el eterno envió a su unigénito. A su rey ungido. Y lo, lo degradó. Para que todo en el que crea en su degradación. Sea exaltado como él fue exaltado. Porque Yeshua tenía ego, oíste y yo tenía ego lo vemos en la prueba de Mateo 4 tenía ego estaba en el decidir si iba a creer en que el reino se lo iba a dar el creador o se lo iba a dar porque era de sangre de David si se lo iba a dar porque era de sangre de David lo iba a reclamar ahora por eso el satán le dice pídelo yo te lo doy y eso no es que él tiene una guerra con el diablo es su inclinación al mal que le está diciendo tú eres el linaje real tú puedes reclamarlo ahora mismito y el pueblo se va a levantar a tu favor porque ellos están esperando a David <risa> Ese es el
1: rey que está esperando. y
0: él le dice que lo que está diciéndole al satán por eso el, el espíritu santo lo llevó al desierto para probarlo porque tiene un ego pero el que dice se sujetó a su padre y, le dijo, y dijo en su mente, mi padre me va a dar el reino cuando él diga. Y eso representa yo morir, yo moriré. Porque el reino que me ofreció mi padre es más grande que el reino que me puede ofrecer mi inclinación al mal. Por yo creerme que soy hijo de David. Y porque soy hijo de David, y lo vemos hoy en día, yo soy hijo del rey, conmigo no te metas. Por ser hijo de David, ya yo tengo las cosas ahora, ¿no, amigo? Y este campo que es la vida, todas las pruebas giran alrededor... De cómo usted va a moldear su yo para que sea formado la unción del Eterno, que eso es lo que significa Mesías en mí. Porque recuerde que la palabra Mashiach significa ungido. Y por eso es que los primeros cristianos no le decían cristianos porque pertenecían a una religión llamada cristianos. Le llamaban cristianos porque eran ungidos. Se formaba la imagen de Dios en ellos porque la imagen de Dios se había alejado del hombre y por eso es que el hombre se convirtió en un mortal, una bestia. Víctor, sí, me quedan unos minutos adicionales.
2: Por eso es que Pablo habla sobre cuál es la, la meta nuestra. Así es. Claro. La del El postre Adán que hablaba Pablo. nuestra
0: El primer Adán era un ser espiritual, él decidió ser un ser carnal. Usted nació y usted, desde que usted nació era un ser espiritual, usted decidió ser un ser carnal. Porque usted fue hecho a imagen de Dios, usted decidió convertirse en imagen de Adán caído. Y entonces Pablo nos enseña que podemos alcanzar otra vez el estado de Adán espiritual, si imitamos al Mesías. Eso no es una fórmula mágica, yo creo y ya soy espiritual, es un proceso y por eso que Pablo enseña... Que la Torá es es, 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 es es útil, la Escritura es útil para enseñar al hombre el camino de la vida, para que el hombre esté perfectamente balanceado. Esto es, una carrera. esto es una carrera. Entonces tenemos que ver las situaciones de la vida como enviadas por el Eterno para probar tu fidelidad y tu formación. Ok, ya tengo paciencia. Vamos a ver si tienes paciencia. Hoy te voy a poner una situación difícil y tú, vamos a ver cómo tú la manejas porque si yo te tengo a ti yo, te, yo he puesto el ojo mire lo que estoy, mire, escucha, escucha esta parábola si yo tengo el puesto el ojo sobre ti yo soy el rey para que tú seas el que se va a encargar del área de la distribución de alimentos correctamente yo tengo que probarte a ver si tú vas a aceptar el soborno usted mismo decide si se descalifica o no Dios no descalifica a nadie Usted lo decide. Si se si descalifica es porque decidió hoy vivir según su vientre. Si pasa la, si pasa la prueba, que es que habíamos conversado en estos días él y yo, que la prueba no es lo que nosotros hemos pensado, que Dios prueba a la gente. Dios lo que está es poniéndole a usted situaciones para que usted saque el potencial que hay en usted dormido, porque usted es imagen de Dios. Usted tiene que elevar esa imagen de Dios en las situaciones que Él les enfrenta. Por eso es que la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia carácter aprobado. ¿Verdad que sí? Una las situaciones que Hashem te envía en la vida es para formar en ti el Adán espiritual que vemos en el modelo del Mesías. Porque ¿verdad que el Mesías vivió estrés? ¿Lo querían tirar por un bajanco? ¿Verdad que le dijeron mentiroso y él sabía que era verdad? ¿Que él estaba diciendo verdad? ¿Cuántas veces usted sabe que usted tiene la verdad en su mano y usted no la discute para probarla? Si Guarda silencio, como él hizo. Porque la verdad no convence, la verdad se vive.
1: Aleluya. Sanaba
0: personas y lo acusaban por sanar personas. ¿Y él peleaba con ellos? No. Todo momento él mostraba lo que es ser un Adán espiritual, un ser hecho a la imagen de Dios. Y mira lo que dice, y con esto cierro para coger un receso y entonces brincar a la segunda parte con Geraldo, porque la parte de Geraldo está más interesante que la mía. Mira lo que dice, eh, mira lo que dice este Salmo, amigo. Y este Salmo fue escrito por el Rey David. En el Salmo número 17, versículo 15, mira lo que dice, mira lo que dice. En cuanto a mí, David, veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza
2: oh,
0: oh si usted no entendió eso David es el modelo de lo que es la formación de Dios en un hombre como le decía yo a, 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 a mi hermano Edwin de camino para entrando para acá Hashem metió las manos y formó a David del polvo ¿por qué lo formó del polvo? David era un hombre degradado sus hermanos lo rechazaban su papá no lo quería, degradado completamente. Aleluya. Y él viviendo como siervo en el campo de su familia, cuidando las ovejas del rebaño de su padre, el Eterno le enviaba osos, leones, problemas, situaciones. No encontraba pasto para sus, su, su, sus ovejas, pero caminaba a distancias largas, perseverando, formando el Eterno, ese hombre sin que se diera cuenta, hasta que llegó el día de honrarlo y convertirlo en rey. Y David conforme el corazón del bendito, viendo que toda situación de la vida era una forma en el eterno sacar en él la imagen divina, dice, estaré satisfecho. Es decir, entiendo que estaré completo cuando despierte a tu semejanza.
2: Aleluya. Y vaya al libro de Génesis.
0: Dios hizo al hombre a su imagen, no lo hizo a su semejanza. La semejanza es una decisión suya. Si usted dice, Hashem, méteme las manos, fórmame del barro. Con esto cierro, vamos a un receso de unos minutos y entonces brincamos a la segunda parte. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta para cerrar? Entonces vamos a descansar aquí. Hasta luego.
2: Oh, O'Reilly oh. Auto Parts puede ayudarte
0: a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts
1: o visita o'ReillyAuto.com. Auto Parts